0: SRF 1.
1: SRF 1 Der Jobmacher, denno richtig und gut, aber auch nicht mehr als man muss. Das ist auf den sozialen Medien wie zum Beispiel TikTok oder LinkedIn im Moment ein grosses Thema. Es gibt dazu so einen neuen Teacher nennt sich Quite Quitting, was übersetzt so lieslige innere Kündigung heisst. Das wollen wir ein bisschen genauer anschauen. Was passiert da genau? Das machen wir zusammen mit dem Arbeitspsychologen Norbert Semmer, was der Ausdruck mit Dienst nach Vorschrift zu tun hat und warum es bei diesem Begriff auch nicht darum geht, dem Arbeitgeber zu schaden. Und natürlich wollen wir auch mit diskutieren und gerne auch wissen, wie das bei euch ist. Habt ihr euch das Gefühl, dass er zu viel arbeitet, zu wenig Privatleben hat oder hatte, was er noch geschafft hat? Diskutiert mit, zum Beispiel auf auf Kontakt in Studio klicken. Der Treffpunkt am Montagvormittag. Ich bin Michael Brunner willkommen.
2: Now you are here with me And it's so plain to see There's so much we can do
1: Schönen guten Tag. Wie heißt es von «Quiet Quitting» geht in eine Sendung «Treffpunkt». Auf den der Begriff, der seit so einiger Zeit in den sozialen Medien umeinander. «Quiet Quitting», so die lieslige innere Kündigung. Also man geht arbeiten, aber man ist nicht mehr bereit, den Job über alles zu stellen. Das Privatleben ist genauso wichtig. Das ist gerade bei jüngeren Leuten immer mehr der Fall. Also man macht nicht mehr zu viele Oberstunden und beantwortet E-Mails in den Ferien, sondern man schaut mehr zu sich. Jetzt ist mir zugeschaltet der Norbert Semmer, emeritierter Professor und Arbeitspsychologe an der Uni Bern. Herr Semmer, schönen guten Tag. Guten Tag. Jetzt müssen wir, glaube ich, schnell ein bisschen überräumen, was jetzt da genau gemeint ist mit dem Quiet Quitting. Also es gibt, wir schon ganz viel Österreich die innere Kündigung, wir haben nach Vorschrift, wir haben die stille
3: Kündigung gehört und jetzt haben das Quiet Quitting. Ist das alles das Gleiche? Ich denke es nicht. Also Dienst nach Vorschrift ist eigentlich eine Form von Protest. Häufige Alternativen zu Streik. Damit will man eigentlich ausdrücken, von uns wird im Alltag so viel Flexibilität verlangt. Es gibt so viele Regeln, wenn man die alle einhalten, dann geht, geht der ganze Laden zusammen. Und da protestiert man eigentlich. Innere Kündigung geht eigentlich so weit, da man eigentlich eben mit der Firma nichts mehr zu tun haben. Man wird am liebsten gehen. Und wenn man das nicht kann, aus was für Gründen auch immer, dann macht man einfach das, was nötig ist, um nicht fest aufzufallen um gut einigermaßen durchzukommen. Das mit dem Quiet Quitting ist ein etwas anderes. Da geht es wirklich darum, das zu machen, was eigentlich vertraglich vereinbart ist, das, was ich machen muss. Und nichts darüber aus. Aber seine Arbeit macht man gleich. Und das ist eigentlich in vielen Fällen wie soll ich sagen, eine Reaktion auf die Umstände, wie man sie empfindet. Also Wenn man das empfindet, zum Beispiel, dass zu viel verlangt wird, dass man sich mühe gibt und mühe gibt, und es kommt gängig wie mehr und wie mehr. Dann sagt man, jetzt ist jetzt fertig. Oder wenn man sich ungerecht behandelt fühlt. Wenn man sagt, ich leiste, ich mache Überstunden, ich bleibe da, wenn es nötig ist, ich helfe anderen und so weiter. Und es wird nie gewürdigt oder «Ich werde nicht übergangen» oder «Ich habe keine Lohnhöchung bekommen» oder «Die Promotion nicht bekommen, die ich, die ich denke, ich hätte verdient». Das heisst, das ist eigentlich mehr Reaktion auf empfundene Ungerechtigkeit oder Überlastung.
1: Mm-hmm. «Quiet
3: Quitting» – Hätte es das denn nicht schon immer gehabt? Jetzt ist einfach ein neues Wort, ein neuer Titel. Ja, ja, die meisten Sachen hat es schon immer gegeben, und irgendwann gibt es ein neues Wort dafür. Uh, ich denke, was da hier wichtig ist, ist natürlich schon, uh, «Quiet Quitting» heisst unter Umständen auch, ich will nicht mehr mein Privatleben so fest dass durch die Umstände der Arbeit. Und die Ansprüche an eine gute Balance zwischen Arbeit und Privatleben, die sind tatsächlich in den letzten Jahrzehnten gestiegen. Und darum sieht man das auch ein mehr bei den jüngeren Leuten. Aber ich würde auch dazu sagen, das ist nicht die typische Haltung, die meisten Leute wollen wirklich gute Arbeit leisten, auch wenn viele Leute das nicht glauben wollen, aber das ist mein ganzes Berufsleben durch, und das ist jetzt auch schon etwa 40 Jahre äh, immer meine Erfahrung, gewesen. das zeigt auch die wissenschaftliche Forschung, es sind wenige Leute, natürlich gibt es ein paar Leute, äh, die sagen, ja, ich arbeite so viel, wie ich muss, okay, ich bin mehr. Aber ein paar Leute, die das oder jenes machen, gibt es immer. Für die Mehrheit ist das nicht im Vordergrund auch die, und ich würde sagen, klare Minderheit, die im Zweifel mit «Quiet Quitting» reagiert, muss man sich fragen, wo hockt der jetzt das Problem und muss das mit mir besprechen. Und nicht einfach davon ausgehen, dass sie funktionieren.
1: Aber als Arbeitspsychologe müsste doch, sage jetzt mal, mindestens die Hälfte von im Herzen jubeln, wenn es Menschen gibt, die sagen, hey, ich nehme, mir, ich nehme mir meine Freiheit, ich nehme mir mein Privatleben, ich nehme mir meine Zeit und der Job ist nicht
3: alles. So gesehen, ja, man darf nicht im Job so aufgehen, dass alles andere darunter leidet. Äh, insbesondere, wir wissen, oder, ich habe mich viel mit der Forschung mit Stress in der beschäftigt und wir wissen, dass vor allem Stress, der meins Jahr geht, äh, und Anforderungen, die über meins Jahr zu hoch sind, dass das einfach die Gesundheit schadet. Und das ist nicht gut. Und das ein bisschen zu begrenzen, das macht Sinn. Äh, ja. Und, und so wie das der Anlass ist, ist das absolut gerechtfertigt. Mhm. Darüber hinaus gibt es immer die Frage, fühle ich fühle mich ungerecht behandelt, habe ich das Gefühl, man verlangt gängig mehr, ohne dass man mir entgegenkommt. Also da ist der Ausgleich im Unternehmen nicht mehr äh, als gut empfunden.
1: Jetzt gibt es natürlich auch die, wo, wenn jemand so im Unternehmen ist, wo vielleicht aber stillkündigt hat, sondern ein Quiet Quitterin ist oder ein Quiet Quitter. Ähm, wie unterscheidet sich denn der Begriff von Füllheit? Also da kann ja jemand von den Arbeitskollegen einfach finden, das ist einfach ein Fehlenscheib.
3: Naja, also äh, wenn man den Begriff ernst nimmt, man sagt, ich mache das, was nicht dafür bin oder? Fusi heisst, ich tue jede Anstrengung für mich, die ich kann. Oder? Also das heisst, wenn ich Quiet Quitting mache, dann mache ich das, was ich muss und nicht mehr. Wenn ich full bin, mache ich, wenn es geht, wenn es nicht auffällt, auch weniger, als ich es mache. müsste. Da arbeite ich der Kollegen und Kolleginnen delegieren, da schaue ich, schauen, dass irgendein Fehler äh, Art, äh, verschwindet und nicht auffällt, dass ich für das verantwortlich bin und so weiter. Bei Quiet
1: Quitting setzen und also Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf eine klare Trennung von Arbeit und Privatleben. Danke schön, Norbert Zimmer, für das Erste. Wir reden gerade weiter und schauen uns dann an, was so eine Arbeitseinstellung mit Burnout, Prophylaxe und Selbstführung so wirklich zu tun hat. Und ich würde gerne, wenn auch ins Gespräch kommen in einer Sendung, Treffpunkt. Kennt ihr das? Zu viel Schaffen, zu wenig Privatleben, habt ihr erlebt und gefunden? dass wir es irgendwie ändern? Schreibe die, schreibe und dann auf Kontakt ins Studio klicken. Oder egal ob Telefon 0848 440 222. ist es nochmal ins Studio.
4: sky And I will love you forever Until the day that I die Two-stepping in time Follow me and you'll find Love could last us forever Just show me a sign Two-stepping in time your heart and mine I get lost in this moment When I see you night fades away Put your hand in mine, darling And I'll show you the way Two-stepping in time Follow me and you'll find Love could last us forever Just show me a sign Oh, two-stepping in time
1: Ich bei ist 1 Sendung heißt Treffpunkt und das Thema scheint zu beschäftigen, weil es äh, schon einige Reaktionen darauf gibt, auf das, äh, was wir hier diskutieren. Es geht im Moment gerade um Quiet Quitting, um die stille Kündigung. Darum am Arbeitsplatz äh, nicht mehr, mehr zu machen, als man Mühe, sich mehr Zeit für Privat und so weiter. Er ist zum Beispiel ein Hörer geschrieben, wenn ich aufzähle, was ich alles zusätzlich mache, was nicht im Vertrag steht, um mehr Lohn zu verlangen, heisst es immer, ja, es Sie ja doch eigentlich wurscht, was er für die Arbeit erledigt, während der Arbeitszeit. Hauptsache er schafft während der Arbeitszeit. So quasi. Ich bin verbunden mit dem Arbeitspsychologen Norbert Semmer, wenn ihr das klärt. Ist das
3: so? also Seht ihr das so aus arbeitspsychologischer Sicht? Also es kommt schon vor, es ist schon so, dass das, was sozusagen wie vertraglich festgelegt ist, wird noch einmal Teil von dem beschrieben, wo man tatsächlich machen muss. Es kommt häufig irgendetwas, was zusätzlich passiert. Man muss Fehler ausgleichen, äh, man muss flexibel auf Störungen reagieren, äh, man muss einem Kollegen oder einer Kollegin helfen. Das alles sind Sachen, die sozusagen nicht im Vertrag stehen, aber selbstverständlich erwartet werden. Äh, und es ist natürlich auch eine Tendenz, oder dass wir, wir, wir müssen heute schon mehr leisten müssen als früher. Das geht zum Teil ganz gut, wir haben auch mehr technische Mittel zur Verfügung usw., so aber man darf nicht vergessen, man kann nicht ununterbrochen arbeiten ohne Pause, ohne dass es schädlich wird, und zwar sowohl für die Arbeitnehmenden als auch für die Arbeitgeber. Das geht manchmal ein bisschen vergessen und man hat manchmal Tendenz, wie soll ich sagen, das, wo die Leute maximal prestieren können, für die Normalleistung anzuschauen. Und mhm. dann geht es nicht mehr auf, äh, dann müssen die Leute Pausen ausfallen Das ist im Übrigen ein häufiges Phänomen, das tatsächlich passiert. Und dann wird es ihre Gesundheit angreifen. Und es wird auch von der Ökonomie her nicht mehr äh, wahnsinnig ein Tabu.
1: Ich habt jetzt gesagt, wir müssen heute schon mehr leisten als früher. Ich habe vor, dass ihr in Ruth Kronenberg am kam gesagt sagte, äh, das ist schon früher so gewesen. Man hat immer mehr
3: und wieder mehr und wieder mehr. Es ist ja logisch, dass man irgendwann in ein Problem läuft. ja. Natürlich, also das ist die Entwicklung, man wird immer mehr und das ist durchaus nichts Schlechtes, wenn man gleichzeitig bedenkt, wir müssen dagegen steuern, dass das heißt, dass die Leute wie mehr an ihre ganze gehen müssen müssen. Also mit Arbeitszeitreduktion, wenn man das Ganze in den letzten 150 Jahren anschaut, sehen wir das ja beispielsweise, was man häufig ein bisschen Pausengestaltung. Pause Pausengestaltung, Pausen sind extrem wichtig für Produktivität, für Erholung, für Gesundheit, für Vorbeugung, von Das wird zu wenig bedacht, Viele Kurzpausen sind extrem äh, nützlich und produktiv. Über das gibt es schon ewig Forschung. Das wird gern vernachlässigt und werden Leute, die wir Pause machen, als, als früh angeschaut. Und sie alle ausfallen, wenn die Sache schwierig wird. Da muss man gegensteuern und muss sich mit der Arbeitsgestaltung tatsächlich auch eingehend beschäftigen, dass man sagt, was kann man leisten. Und wie kann man das mehr leisten, nicht so lassen, ausufern, dass das äh, am Schluss die Gesundheit der Leute angreift und zum Beispiel auch Unfallgefahr und Unfallgefahr usw. dort Jetzt
1: sind wir mehr so auf der Schiene von der Chefin. Der Chef will immer mehr. Es gibt eure Mitarbeiterinnen Mitarbeiter oder ganz einfach Menschen wie du und ich, die von sich selber immer mehr abverlangen. Und wenn ich das richtig verstanden habe, da haben angesprochen, einen schönen guten Tag. Guten Tag. Ist das bei euch so, ja. war, dass ihr von euch selber mehr abverlangt habt, oder?
5: Ja, also das, ich war immer so begeisterungsfähig von allem, was ich eigentlich mache. Und als ich mich selbst, selbstständig gemacht habe vor, vor 15 Jahren als Komiker, Künstler, Schauspieler, also als Clown, ich, äh, ist das schnell vorwärts gegangen und ich viele Anfragen gehabt und ähm, ich habe immer mehr und mehr und mehr, und mehr gemacht, bis mir einfach irgendwann mal vor fünf Jahren geklappt im Spital gelandet. Und dann habe ich mich auch schön mit dem auseinandergesetzt, äh, du kommst ja gar nicht mehr zur Ruhe, äh, wie näherst du dir eigentlich deinen, äh, deine Parasympathik, und das sehr interessant Bücher gelesen, auch da zumal das maniana kompetenz dass einfach einmal, wie wir finde ich uns was mir gut tut, was mich in drei Phase bringt. Und da, an dem habe ich dann nachher recht stark arbeiten und das Verdauungssystem da zusammen schon wieder, äh, ins Lot gekommen. Und ich bin nachher eigentlich, ich habe das Gefühl, ich später nur leistungsfähiger kommen und in der Corona-Zeit ist die ganze Sache mit, mit dem Künstler da, sie uns sie drüber und drunter gegangen und äh, Schicksalsschläge auch noch haben. und dann bin ich eigentlich schon recht mit dem Niveau im Brei. Und, und doch habe ich mich immer wieder gut kann erholen und nachher dann auch noch den Job also äh, hier in in bin ich wo er riesiges Tempo geht und da teilt sie dargestellt und da bin ich auch recht stark immer gefordert und ich finde, wir haben mit dem Chef einen sehr guten Weg gefunden, dass für, die, dass für mich die, die, die Work-Life-Balance stimmt. Und er hat auch immer Extremsport gemacht und versteht ihn Er und viel mit mir und sagt, pass für euch da und das und das. Das ist eine offene Kompetenz, die Kommunikation auch wichtig. Und dass also ich mich immer wieder an meine Befindlichkeit erinnere und einfach heute probiere 30 Spieler als im Beruf Schauspielerin das gut gelernt, aber muss man muss ja klar aufpassen, dass man das neu macht.
1: Aha. Aber ich merke schon, also es ist nicht darum gegangen, dass ihr etwas gemacht habt, was ihr nicht gemacht hättet, sondern einfach zu viel von dem, was ihr gar gemacht hättet.
5: Ja, es hat das schon eine Phase wenn du selbstständig bist, dass du sehr Jobs annimmst und Auftritte annimmst, wo, wo man ja, das, da kann ich jetzt gerade nicht unbedingt so gar und dann, wenn man vorher recht stark gestresst bin, ich sehr unruhig bin, auch schon in der Vorbereitung zwei, drei Tage vorher ähm, da sind die und die und die Leute da, die, die schauen, da das und das, was mit Humor ganz sicher kritisch an. Und also als letztes halt Mal nicht Garo oder gerne ähm, äh, Unsicherheit äh, und Unwohlsein und ähm, dann ziehe ich wirklich vor, oh, da kann ich nicht gerne. Dann müssen wir wirklich noch ganz bewusst sagen, so, jetzt musst du in die Innere frei gehen. Und ich muss mir auch oft mal sagen, hey, das ist nicht alles. Das ist Schaffen, ist einfach nicht alles. Das, also, du hast noch anderes, du hast noch eine Familie, die dich stärkt, du hast noch eine gute Karte drumherum, wo ich immer wieder gerne reingehe und mich einfach da in der Zeit verweilen. Und das sind einfach so wichtige Anker, die man muss haben. Und, mhm. ein, und die Arbeit ist einfach wirklich nicht alles, obwohl sie eine sehr eine schöne Arbeit habe Und auch die jetzt in der Lonsen, also ich, mache, ich mache das sehr gerne, bevor ich schon mal lang da und, und habe da vor 15 Jahren schon fest geholt, jetzt da das sind richtig Biotechnologie-Guide und, ja. und, ähm, ich, ich, ich fühle mich wieder wohl. Aber
1: ähm, mal so Rückblick und noch gefragt, also wenn ich jetzt selber mhm. Gedanken macht, bin ich echt in dem Strudel, wo dann könnte jetzt viel werden kann, oder bin ich das nicht? Was würdet dir für einen Tipp geben, um wo sich das fragt? Wer merkt man, jetzt aufpassen?
5: Ja, äh, also der Eindrücke, wenn man das im Kopf einen Gedanken hat, dass man schon immer sortiert hat, dass man, wenn man etwas macht, nicht mehr schön kann, im Jetzt sein und da verbunden ist mit der Arbeit, wenn man es sehr verstreut ist. Und sonst auf körperlicher Basis ich kann das in verschiedene Richtungen gehen. Mir nicht mal der Arzt gesagt, ja, jeder hat etwas Schwachstellen, bei dir ist jetzt das Verdauungssystem, anders vielleicht Muskeln, aber kommt muskuläre Verspannung oder so durch und das sind einfach so Stressanzeigen. und auf das sollte man einfach lügen und nachher wirklich, wenn man es nicht selber Wege findet oder in der Freundschaft oder in, der Freundschaft oder, in der Freundschaft oder so Möglichkeiten findet. Ähm, dass man, äh, wenn ich kann schwimmen oder ich, ich mache halt schon seit 15 Jahren Yoga und das habe ich dann auch wieder ein bisschen mhm. intensiviert. Dass man es etwas halt auch, auch macht. Die Zeige ich einfach erkennen auf der Körperlose. Also für mich ist das immer das A und O.
1: Danke oder mal. heute Nacht
5: nicht gut schlafst oder so. Das sind ganz klare Abzeichen.
1: Merci für den Einblick, Damian Gsponer. Alles ja. Gute, da, merci. Danke euch. Jetzt gehe ich zum Arbeitspsychologe. Ähm, Norbert Zemmer, wenn, wenn ihr jetzt das klärt, was der Gsponer erzählt hat, ähm, seht ihr das gleich?
3: Ja, ich finde das eigentlich ein ziemlich typisches Beispiel, wobei sich eine Rolle spielt. Wenn man selbstständig ist, wird vieles von dem auch häufig mit, von Existenzängsten natürlich ein bisschen drüber. Aber wir kennen, unabhängig von dem, das Phänomen der Stressforschung, das heißt Challenge Hindrance Stressor. Also, ein Stressor, der gleichzeitig eine Herausforderung ist. Und das betrifft tatsächlich überwiegend Leute, die gut motiviert sind aber nicht die Faulen, die lösen sich von solchen Sachen nicht stressen. <lacht> die Motivierten, oder für die da kommt ein Projekt, das interessant ist, und du kannst das übernehmen, weil du bist die beste Spezialistin für das, oder kannst du die, um den könnt kümmern, der Kunden kümmern, der ist ein bisschen, äh, schwierig, oder kannst du den betreuen, oder was auch immer, herausfordernde Aufgaben, die einem Freude machen, weil man ist ja motiviert, man will etwas lernen, man will sich beweisen, man will zeigen, dass man etwas kann, und das heißt, das zu machen macht einem auch zufrieden. Und gleichzeitig heißt es auch, dass es häufig Einsatz verlangt, wo eigentlich über das hinausgeht, wo man lang permanent kann prestieren kann. Mhm. Und das merkt man häufig selber gar nicht und häufig merkt es auch die Umgebung nicht. Und verlangt der Gang wie mehr. Oder du hast ein Projekt wunderbar gemacht, das kommt gerade das nächste, das ist noch mal ein Stück weit komplizierter. Und das ist eigentlich das klassische Rezept für Burnout. Interessante Sachen machen, Freude dran haben und gleichzeitig über die eigene Leistungsgrenze drüber schaffen Das merkt man meistens nicht sofort. Das geht ein Zeit, das kann man relativ lange haben, aber irgendwann geht es dir nicht mehr. Oder? Der Zuhörer hat schon den Schlaf erwähnt, wenn man von da nicht nicht gut schlafen will. Man muss sich mit den eigenen Freunden erkundigen wo Freundinnen, weil das geht auch häufig mit sozialem Rückzug. Wenn man das sagst, heißt, du hast ja nicht mehr Zeit, man kann nicht mehr mit, mit dir mm-hmm. oder einer mm-hmm. wandern oder was auch immer. Man wird reizbar, man wird irritierbar oder dünnhütig. Äh, irgendwann merkt man, dass bei der Arbeit gewiss, an gewissen Stellen Qualitätsprobleme auftreten. Und die tut man natürlich dann kompensieren, dann, dass man noch mehr schafft. Auch so Sachen sind die Hinweise, wo man merkt, das geht auf dich nicht gut, da muss man tatsächlich äh, etwas annehmen.
1: Vor dem Hintergrund natürlich jetzt ein paar Fragen offen ist zum Beispiel Quiet Quitting eine Art Burnout-Prophylaxe? Vielleicht wäre es sinnvoll wieder eine Stammlüre hinzufügen. nicht die Chefin, der Chef, ein aufpassen auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wie wichtig ist selbstfürsorge? Wie Quiet Quitting? Sprich, wenn, wenn wir sich wäre wir in ein paar Minuten am Treffpunkt auf dem Eis. Verkehrsinfo SRF von 10.32. Es liegen zurzeit keine Meldungen über größere Störungen vor.
6: a lonely place to be and so i learned to depend on me i decided you've been
4: To get away.
1: Arbeitswelt gibt es meistens irgendeinen Trend, ein bestimmtes Phänomen, wo man angeistert. So hat man zum Beispiel im vergangenen Jahr oder in den vergangenen 1 bis zwei Jahren den Begriff Quiet Quitting in den sozialen Medien häufig lesen Wir der Begriff vorher schon ein bisschen auseinandergenommen, in der Sendung Treffpunkt heute am Vormittag und genau definiert. Man schafft zwar gerne, will aber nicht mehr alles geben, Sprich die allerseits bekannte Extrameile gehen oder mehr zu sich und um Privatleben aber lügen. Und wir reden mit dem Norbert Semmer, Arbeitspsychologe, der mit mir verbunden ist, hat ich gesagt, da sind jetzt noch ein, zwei Fragen offen, Herr Semmer, und zwar zum Beispiel, ob den Quiet Quitting, Quitting nicht in so einer Art
3: ein Burnout Prophylaxe ist? Das kann es in vielen tatsächlich sein, absolut. Oder wenn man merkt, ich komme an meine Grenzen, ich tu mich selbst überfordern oder ich werde überfordert, ich muss die Grenze setzen. Dann kann Quiet Quitting tatsächlich eine burn prophylaxe sein, was natürlich auch heisst, dann muss man gesamthaft auch im Unternehmen darüber nachdenken, wie mit die Arbeit zusammen so gestalten, dass es gar nicht so weit kommt, dass ich gezwungen bin, das so zu machen. Weil sinnvoll ist natürlich schon, dass man zwischen, wenn es nötig ist, auch tatsächlich mal einen Extra-Effort bringt oder für einen anderen einen Ausgleich findet. Äh, aber wenn es nötig ist, ist es etwas anderes, als wenn das permanent zuständig so ist.
1: Mhm. Äh, wäre es dann vielleicht, wenn man das so so anschaut, oder, dass man einfach zu viel schafft und so, wäre es ja nicht vielleicht auch gut, einfach wieder eine Stempel zu führen?
3: Also, interessanterweise ist es tatsächlich so, äh, dass, oder man, man hat ja denkt, zum Beispiel im Zusammenhang jetzt mit Homeoffice, oder, wenn man Arbeitszeit nicht tut, tut, tut messen, tut Leute weniger arbeiten. Die Tendenz ist genau die gegenteilig. Die Leute tun eher mehr arbeiten, äh, weil die meisten Leute sind eben motiviert, die meisten Leute wollen eine gute Arbeit machen oder macht man einfach etwas noch fertig, äh, wenn eigentlich die Arbeitszeit schon vorbei ist und so weiter. Von der ist tatsächlich in vielen Fällen Aufzeichnung von Arbeitszeiten tatsächlich unter Schutz für die Leute, dass sie sich nicht überfordern. Das ist richtig.
1: Ich habe zum Beispiel einen Kollegen, dem wird am Freitagabend, am um 6. Uhr, wird dann der E-Mail-Account von der Firma abgestellt, bis am Montagmorgen um 7. Uhr. Also das heisst, gar nicht. Ist, ja. ist das der, der Weg? Ist das die Vierungsverantwortung, die wahrgenommen wird? Mhm.
3: Äh, also ich würde persönlich nicht so weit gehen, aber ich würde sagen, man muss die Schwellen hochsetzen. Du darfst jemanden über das Wochenende oder am Abend oder so nur dann kontaktieren, wenn es wirklich nötig ist, und zwar jetzt. oder? Wenn man schaut, dass, dass die Leute am Abend am um 10 ein Mail verschicken, und man sieht eigentlich im Nachhinein, das hätte gut bis am nächsten Moment warten können, hätte nicht müssen, am Freitag Abend kommen äh, äh, dann ist das nicht so gut. Manchmal schlankt sogar, sogar. Viele Vorgesetzte machen das inzwischen. oder Die schreiben am Abend um 9 ein Mail und sagen im V, ich erwarte nicht, dass du äh, sofort reagierst. Das langsam am Dienstag oder Oder so etwas in dieser Art. Also die Schwellen hochsetzen, sodass man wirklich nur, wenn es nötig ist äh, und jetzt nötig ist, das macht. Und dann kann man, oder? Darum sage ich, die Mehrheit macht nicht weh. Mehrheit ist parat zu reagieren und einzusteigen, wenn tatsächlich ein Anlass da ist, der äh, das erfordert und wo ihre Kompetenz erfordert. Mhm.
1: Schauen wir ins Gesetzbuch. Da steht, der Arbeitgeber ist euch mitverantwortlich, mindestens um auf die Gesundheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu schauen. Wie machen es denn die Firmen? Die Frage stellen wir jetzt gerade im Treffpunkt Eis. Legen auf Mais und Rock for the Lady an um 13 Minuten vor 11 Uhr. Wenn wir im Beruf gerne arbeiten, dann zeigen wir Einsatz. Heute aber, und gerade euch jüngere Leute, nehmen wir einfach bis zum Umkriegen. Man hat ja auch noch das Privatleben. Die verlangen aber Leistung, Einsatz und Motivation. Das heisst, immer wieder mal ein paar Oberstunden und ein paar Mail nach dem Feierabend oder so. Angestellte steckt stecken in Zwickmühle und die Firmen versuchen darum die Leute trotzdem Dilemma bei der Stang als Palter. Jürgen der im Hintergrund von der Sendung schafft, Wie machen Sie denn die Firma, Jürgen? Ich habe bei drei grossen Arbeitgebern in der Schweiz nachgefragt und ein
7: Zauberwort bei allen heisst Teilzeit schaffen. Und das ist offenbar im Moment auch eine besonders gute Zeit dafür, aus Sicht der Arbeitnehmenden. Und das sagt zum Beispiel die Petra Wittmer, die Personalverantwortliche bei der Technologiefirma Siemens Schweiz AG, in einer Firma mit rund 6'000 Mitarbeitenden in der Schweiz.
5: Wir haben Möglichkeiten für die wo die sehr beliebt sind. Wir haben ähm, regelmäßige Austausch zwischen Führungskräften und Mitarbeitenden, die stimmen, wo man gegenseitige erwartungshaltig kundtut. Und wir haben diverse Gesundheitsprogramme und Weiterbildungsprogramm und, und Förderprogramme. Also es ist eine ganze Vielfalt, wo der Mitarbeiter eine Sache für sich finden kann, die für ihn stimmen.
7: So. Also können weiterbilden, sich orientieren, im ständigen Austausch sein, nicht warten, bis es klopft oder bis die Mitarbeitenden vielleicht abgehängt haben. Und eben die Möglichkeit für Teilzeit zu arbeiten. Teilzeit arbeiten ist auch bei der Swisscom mit den rund 16'000 Mitarbeitenden in der Schweiz möglich und erwünscht, sagt die Mediensprecherin Sabrina Hubacher. Aber immer noch viele können sich das für sich gar nicht vorstellen, sagt sie. Darum haben sie ein Schnupperangebot für die, die es noch nicht entdeckt haben.
5: Teilzeit auf Probe ist bei uns etwas, was möglich ist. Das heisst, man tut während einer bestimmten vereinbarten Zeit, beispielsweise drei Monate, ausprobieren, wie sich das anfühlt, wenn man Teilzeit schafft, Und man hat auch Garantie, dass wenn man das nicht so gut findet, dass man nach diesen drei Monaten auch wieder auf 100% umsteigen kann. Und
7: wer will, kann bei der Swisscom sogar Ferien kaufen.
5: Ferien kaufen heisst, wenn ähm, die üblichen Ferien, die man hat, Ehm nicht genügt, kann man bis zu zehn zusätzliche Ferientage kaufen. Das muss natürlich in Absprache sein mit dem Chef und mit dem Team und verzichtet in diesem Sinne ähm, auf den Lohn für die zehn zusätzlichen Tage.
7: Bei der Schweizerischen Mobiliarversicherungsgesellschaft mit ihren rund 6'000 Mitarbeitenden leitet man den Finger unter anderem auf die Firmenkultur. Das heisst, wir pflegen die Firmenkultur, sagt Barbara Agoba, Leiterin HR und Mitglied der Geschäftsleitung.
5: Was echt einen Unterschied macht, ist, wenn ich im Alltag, äh, in meiner Arbeit Wertschätzung erfahre von meinen Kolleginnen und Kollegen, von meinen Vorgesetzten, wenn ich einen ähm, respektvollen Umgang miteinander kann pflegen wenn ich wahrgenommen werde und wenn ich spüre, dass meine Arbeit Erwirkungen erzielt.
7: «Bei der Mobiliar haben wir eine tiefe Fluktu- Fluktuationsrate, sagt Barbara Goba, und das habe ich auch mit der Firma zu tun.»
5: Am Wochenende beispielsweise in Brattler haben da Zeit helfen, die haben dem Schwing- und Älberflecht mitgemacht, am Paläo oder auch unserem Atelier de Futur.
7: Der, durch die Digitalisierung ist die Arbeit und der Arbeitsort flexibel geworden. Auf das reagiert zum Beispiel auch die Siemens Schweiz AG.
5: Wir haben flexible Arbeitszeitrahmen, wir haben das Mobile-Working, also ich kann dort arbeiten, wo ich, wo ich am produktivsten bin. Ich, ich kann ins Büro kommen, ich kann einen Arbeitsplatz, ich kann einfach daheim Hause arbeiten. Ich kann auch einen anderen Standort arbeiten, wenn das Sinn macht, wenn ich dort die Leute treffe, die ich brauche.
7: Und genau der Punkt. Arbeit und Privatleben gehen immer mehr hinein und hinein. Der Stress hat in den letzten Jahren zugenommen und die Leute kommen an ihre Grenzen. Und darum hat modernen Arbeitgeber, wo das weiss, regle das Recht auf Nichterreichbarkeit,
1: dass das Handy in der Freizeit stumm und das Mail ungelesen bleibt. Drei Firmen, die also mit so Massnahmen schauen, dass ihre Mitarbeitenden können und bei der Stange abhalten. Der Norbert Semmer, mit ihm bin ich verbunden, emeritierter Professor und Arbeitspsychologe an der Uni Bera. Wenn ihr jetzt das gehört, wo die Arbeit gabendo kann, ist das das, was dem Arbeitspsychologe ins
3: Musikchor einkommt, was gut ist? Das ist genau so, das höre ich gerne. Äh, gemeinsam mit den Leuten Lösungen erarbeiten, wie man kann flexibel sein auf die Wünsche der Leute eingehen äh, und gegenseitig aushandeln, wie man das macht. Äh, äh, ich glaube, es gibt nicht eine ein Maßnahme, die dort gut ist, sondern tatsächlich das gemeinsame Arbeiten. Ich halt speziell auch äh, noch wichtig gefunden, äh, die Wertschätzung ist gefallen, oder man muss die Leute einbeziehen, äh, in das Ganze. Man muss äh, man muss sie ernst nehmen, ihre Bedürfnisse ernst nehmen. Oh, ich habe mich in den letzten Jahren viel mit Wertschätzung beschäftigt. Wir wissen, wie wichtig das, das für die Leute ist und wie fest sie, dass sie leiden, wenn sie die nicht erfahren. Und es handelt wenn sie Wertschätzung erfahren, äh, sind sie auch ihrerseits parat zu reagieren, wenn das Unternehmen mal etwas äh, braucht von ihnen, was vielleicht ein bisschen außergewöhnlich ist. Äh, und sie, es macht die Leute gesünder. Und es macht das Unternehmen besser. Also das von der Unternehmenskultur, und das geht über das geht vom täglichen Umgang miteinander bis zu guten Arbeitsbedingungen, bis zur Ergonomie, bis zur Arbeitszeitgestaltung und zur Flexibilität bei Arbeitsort wenn dort eine Wertschätzung vorhanden ist, ist das die beste Voraussetzung, dass man dort gute Lösungen findet. Jetzt habe ich ein,
1: zwei Sachen gehört, zum Beispiel Teilzeit schaffen ist so äh, jetzt angeführt als ein möglicher Lösungsansatz. Die, die Teilzeit schaffen, sagen dann recht häufig, also eigentlich, wenn du Teilzeit schaffst, dann verdienst du einfach weniger, schaffst aber trotzdem 100.
3: So, <lacht> stimmt das? Also es ist natürlich schon so, dass äh, Produktivität nicht über die ganze Arbeit gleich bleibt, oder? wenn man weniger schafft, ist man pro Stunde irre produktiver. Von der her stimmt das sicher. Teilzeit äh, 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 tut nicht, wenn man von 100 auf 80 Prozent geht, äh, ist die Arbeit nicht am Schluss 80 Prozent, sondern weiß ich vielleicht 90 oder so. Jedenfalls mehr als 80. Äh, und von der her muss man natürlich schon auch drüber reden, äh, muss man nicht eine normale Arbeits-, normale Arbeitspensum in einer normalen Arbeitszeit auch können können leisten. Aber das gesagt, es ist gleich natürlich so, die Leute wollen gerne noch etwas weniger arbeiten, aus allen möglichen Gründen. oder Familie, Verpflichtungen, Kinder oder Eltern pflegen ist häufig ein Argument. Oder eben auch die eigene Belastung reduzieren oder Hobbys pflegen oder so. Da gibt es ganz viele Gründe, warum Leute die Leute diese Zeit wollen, und das zu ermöglichen. Ist gut. Und ich habe dort auch speziell gut gefunden, dass mit dem, oder die hat dem Schnupperangebot gesagt, das können probieren und wieder andere, wenn man es nicht will. Das ist etwas, was bei ganz vielen Veränderungen Unternehmen eigentlich eine gute Idee ist. Auf viel mehr sollte gemacht werden. Was ich noch spannend finde, ist,
1: so oder mit dem selber kann noch einteilen, wie man es will. Und selber kann noch bestimmen. Das ist ja später, es hat immer so, seit Generation Y ist das ganz großes Thema. Ist
3: das tatsächlich so ein grosses Thema oder haben wir den Eindruck Nein, das ist tatsächlich ein grosses Thema und zwar eigentlich schon immer. Die Leute wollen nicht gerne alles vorgeschrieben haben, alles für geregelt haben, sondern selber können entscheiden können. Und wir wissen schon seit Jahrzehnten, dass Arbeit, die Möglichkeiten bietet, dass ich selber entscheiden kann, wie ich was mache und wenn das ich es mache, dass das die Leute gut tut und auch der Qualität der Arbeit gut tut. Gleichzeitig ist es natürlich auch so, und das, gesehen, das braucht auch die Fähigkeit, weil aber die, die Sachen nicht von außen werden. muss ich sozusagen das selber regulieren. Und das heißt ich muss selbst Regulationsfähigkeiten haben. Ich muss zum Beispiel planen, und zwar realistisch planen und gut planen. Wir sind da häufig nicht so gut drin. Oder? Wir sehen, dass die meisten von uns machen, ihre Steuererklärung vom letzten Drücken. Äh, und ich in Schule muss einen Vortrag halten, macht noch aus, <lacht> nicht, nicht selten am Abend vorher. Wir sind also nicht immer gut äh, äh, in der Selbstregulation. Äh, das kann man lernen. Es gibt zum Teil ganz einfache Sachen, sich einen Plan machen, also schriftlich festlegen, was wollt ich will machen. Und dann aber realistisch, weil wir die in der Regel uns überschätzen und denken, wir sind ihre Stunde fertig und nachher geht es aber zwei. Äh, und das ist schon der Planungsfehler von Anfang an. Das sind Sachen, die sollte man aus meiner Sicht auch zunehmend in Schul- und Berufsausbildung mit einbauen, weil das ist eine Anforderung, die am wachsen ist.
1: Sagt Norbert Semmer, Arbeitspsychologe und emeritierter Professor an der Uni Bern. Besten Dank. Zamtig Treffpunkt. Übrigens in ein paar Minuten zum Nachlesen im Netz, Und Herr als jemand, der die Stiererklärung auf der letzten Drücker ausfällt, gibt es eine neue Möglichkeit, dass man mit dem psychologisch so kann umgehen kann, dass es einem gar nicht so eine Rolle spielt, wenn man schon von letzter Rücken ausgefüllt hat.
3: Das kann man.
1: <lacht> <lacht> Danke vielmals. Schön. Gott hat jetzt gerade auf eis. «Have a little faith».
0: Have a little faith in me There's no words for what I feel You need a little time to see Let me prove my love is real Have a little faith in me And I'll give it back to you If I could only make you see Then every dream would still come true No matter who's to find We gotta a hope to my prayer, got a feeling like I've never had before, and my love for you can open any door, have a little faith. I know you're not that strong It isn't just a game